0: Bienvenue dans les agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Allô tout le monde, on reprend les discussions avec Sophie en continuant de parler de l'importance de l'éducation à toutes les échelles et de la part de notre responsabilité au sein de nos métiers agricoles pour amener les gens plus loin dans leur réflexion sur leur environnement. Nos conversations se tricotent autour de sujets et questionnements intimement liés. Comment sensibiliser positivement nos partenaires Comment leur faire prendre conscience de nos réalités face au changement climatique Est-ce que la solution serait un stage obligatoire dans les fermes pendant le secondaire, comme le suggère Sophie Au fil de nos échanges, on pose des solutions, des hypothèses. On parle aussi de cette beauté absolue qu'il y a de pouvoir vivre au gré des saisons, et qu'on voudrait protéger à tout prix. On se partage ces moments suspendus qui font qu'on choisit ce métier et avec cette phrase que j'adore. Je pense que c'est s'extasier devant la beauté de la vie et vous quotidien, ne pas qui fait qu'on a choisi le plus beau des métiers. Au milieu de tout ça, on évoque l'importance des modèles féminins, des siens et aussi de la saisonnalité, celle de la nature mais aussi celle de la vie des femmes. Et comment embrasser toutes nos saisons intimes, les accueillir et les intégrer à notre métier. Alors, je vous laisse découvrir toute cette beauté par vous-même et on se revoit juste après. Bonne écoute
1: Mais, euh, oui, c'est ça, nous, on, je dirais qu'on fait de l'éducation « soft », tu moi et François, c'est un peu ça le point que je cherchais tantôt. On n'est pas très dans le militantisme, je dirais peut-être même pas du tout. On est vraiment dans une approche plus qu'on cherche à, à inspirer, à être là pour euh, montrer que l'agriculture, c'est beau, c'est du jardinage de paysage c'est pas juste ça, c'est aussi la préservation des milieux. Tu sais, on est un, un îlot de biodiversité ici, là. Puis le monde est... Quand, quand tu réalises ça, l'importance de ces milieux-là, t'en veux partout sur ton territoire, là. Tu sais, c'est ça qui devrait pousser partout, comme des champignons, C'est plein de petites entreprises comme nous, là, euh, qui, qui, en, qui engagent quelques cinq, dix personnes locales, puis qui créent un dynamisme humain puis vivant euh, sur le territoire. Donc, c'est vers ça, d'après moi, qu'on devrait tendre. Mais de notre côté, c'est ça, ça se fait de façon euh, très subtile, je dirais. Je pense qu'on veut le projeter avec euh, plaisir puis bonheur à nos partenaires, sans leur marteler, sans les juger ou, euh, tu sais, j'ai jamais, euh, jamais voulu euh, imposer le fait de... Je suis fière de dire que ce qu'on fait, c'est bio, dans les techniques du bio. En même temps, je veux pas l'imposer non plus à ma clientèle. Tu je peux comprendre que tu manges aussi des produits non bio. Parce que je sais que c'est ça, c'est des, des enjeux... Il euh, y a des enjeux agricoles euh, majeurs à nourrir une grande population comme on a, là, sur... Euh sur l'ensemble du territoire, mais c'est ça, je pense que c'est de l'éducation petit à petit avec des choix personnels qui va finir par faire la différence au bout, là, dans la balance, là. Donc, euh, c'est ça, de faire venir les gens aussi à la ferme, ça leur fait adopter ou développer un lien avec nous. Le lien est plus fort, moi, je le vois, les clients qui euh, ont parfois récupéré leur panier, puis à venir à la ferme, là, je le vois que là, la connexion, elle se fait. La racine en, en eux, là, est beaucoup plus profonde, puis l'attachement vis-à-vis de euh, notre ferme est beaucoup plus euh, importante que quelqu'un qui n'est jamais passé, tu sais. Ou qu'on s'est jamais vu, ou qu'on n'a jamais pris le temps de partager un moment ensemble euh, dans notre coin, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh,
0: ouais. Ça fait quoi, est-ce que ce qu'on se disait elle, tantôt, on fait que dire ça, mais... <rire> <rire> sur ce qu'avec maud on, a, on avait beaucoup parlé du fait qu'il y a ce qu'on appelle la valeur cachée des légumes. Oui. Puis que tout d'un coup, euh, euh, derrière la carotte que tu manges, derrière le bok choy, la laitue... Ou, ou, oui. ou tout ce qui est venu dans, dans ton panier légumes ou dans ton kiosque, il euh, y a cette préservation de la biodiversité aussi. Mm -hmm. Puis de la vivre de marcher dedans puis de comprendre ah ok c'est tout ça ouais. que le bio permet tu sais comme euh, comme François disait tantôt il y a des gens qui disent il y a 20 ans qui vous prenez pour des hippies puis maintenant qui disent ah vous pouvez encore cultiver sur vos terres bah oui c'est parce que <rire> mm -hmm. on a fait en sorte qu'on puisse encore cultiver sur nos terres en, ouais.
1: en la respectant en la bonifiant d'année en année là il ouais. y a tout
0: euh, ce qu'on appelle la valeur cachée euh, des légumes, mais je trouve qu'il y a un autre mot plus technique pour dire qu'en fait, ça on ne le, le met même pas dans le prix mm -hmm. de nos légumes qu'en ce moment, vous êtes en train de préserver ouais. un sacré bout de superficie de la terre dans lequel la biodiversité peut se perpétuer à la place d'avoir la monoculture ou quoi ouais. que ce soit qui aurait pu comme juste qu'il n'y ait plus d'oiseaux qui chantent aujourd'hui, euh, <rire> ici, tu sais.
1: Oui, oui. C'est vrai que cette valeur-là, on... elle est cachée. <rire> elle est bien cachée, puis Mais... on s'est bien caché longtemps. C'est pour ça, je pense, aujourd'hui, c'est important qu'on est prêt à aller à, à être à l'avant-plan, tu sais, qu'on était prêt à s'ouvrir au monde, puis à le partager aussi, ce bonheur-là, tu sais. mm -hmm. Euh, même après 20 ans, on est toujours surpris de, de voir qu'il y a plein de gens encore de notre région, de notre coin de pays, qui nous connaissent pas, qui se disent mais comment ça se fait, que ça fait 20 ans que ça existe, qu'on ne sait pas. Mais c'est ça, ça a pris du temps de euh, se, se dévoiler au grand jour, mais je pense que maintenant, on est prêt à dévo <rire> dévoiler la face cachée euh, derrière nos, nos produits et notre, euh, notre belle ferme.
0: Oui. Mm. Le fait que les gens viennent, euh, ça les sensibilise à l'importance de, de garder cette nature, ouais. peut-être ne se soit pas détruit. Puis ça, ça fait écho à, à l'idée des changements climatiques aussi, mm -hmm. qui sont de plus en plus présents, ben on le sait, donc, ouais. dans les médias, dans, dans les têtes, etc. Mais vous, concrètement, comment ces changements climatiques sur ces 20 dernières années, vous les avez vus rentrer dans votre vie, mm -hmm. dans votre métier. Puis comment, toi, tu les appréhendes en tant que productrice maraîchère, puis peut-être aussi en tant que Sophie Gagnon euh, Oui. Parce qu'ils sont. C'est vrai,
1: oui, vrai que c'est un enjeu. Euh, on, oui, on a vu une évolution dans les. Entre l'an la, 1 <rire> puis l'an 2021, aujourd'hui. C'est clair qu'il qu y a un changement, là. dans les cinq dernières années aussi, là, on peut voir que ça s'est vraiment accéléré. Euh, concrètement, sur le terrain, ben on, on l'a très bien perçu, c'était tellement simple, au début, faire l'agriculture euh, ici, euh, Mais on a vu, au fil du temps, à, comment, à chaque année, un nouvel insecte est arrivé. Euh, des conditions climatiques plutôt inhabituelles aussi qui s'ajoutaient à travers ça. Hein. Les chevreuils, les animaux qui sont arrivés, euh, <rire> des animaux qu'on n'avait pas au début. Hein? Nous, ici, quand on est arrivés, c'était plutôt sauvage. C'était des ours, des orignaux, <rire> des petits renards. Euh, Aujourd'hui, c'est le raton laveur qui n'était pas présent. Donc, récemment, c'est des ratons laveurs pour nous. Là. Je sais que c'est commun dans le sud, mais dans notre région, euh, c'est pas très commun. Surtout pas dans notre secteur. Euh, les chevreuils, comme on disait. Euh, donc, c'est un... Un méli-mélo de nouvelles réalités à lesquelles il faut faire face, qui, qui nous oblige à être toujours alertes, puis à, à s'ajuster à tout ça, tu euh, L'arrivée de nouveaux insectes. À chaque année, on a un nouvel insecte qui s'ajoute à la liste, là. Encore récemment, j'entendais un, un nouveau type de verre gris qui était apparu, puis que là, qui, qui était rendu dans notre région. Euh, mais le plus majeur, c'était entre autres la cécidomie du chou-fleur qui, qui s'attaque euh, au crucifère. Donc, pour nous, ça, c'était tellement simple. On dit toujours, euh, c'est comme la vie avant. Tu sais, la vie avant le COVID, ben nous, c'était la vie avant la cécidomie, <rire> là. En maraîchage, là, pour nous, c'était la vie avant la cécidomie, bien, euh, c'est ça. C'était tellement simple faire des beaux brocolis, des beaux chou-fleurs. Euh, Duquel, plein de trucs, euh, sans se casser la tête avec les filets et compagnie. Donc, ces, ces, ces réalités-là euh, ont changé euh, notre, notre approche et notre travail en cours de route. Il euh, y a aussi, ben, dans les dernières années, comme on disait, les, les, les grands écarts. Hein? Toutes les années exceptionnelles là, dans le qu'on a eu euh, une exceptionnelle à battre des records de chaleur au mois de mai, des exceptionnelles à avoir des températures froides euh, au printemps, à l'automne. Donc, euh, l'accumulation d'années exceptionnelles, c'est juste ça d'une année à l'autre. Donc là, je me dis, « Ouais, maintenant, il faut comme être prêt à tout, t'sais être prêt un matin à se lever avec sa tuque, à aller dans le champ, puis le lendemain, à <rire> avoir son, son chapeau de sombrero euh, sa tête tête. C'est aussi fou que ça. Là. Donc, ça demande beaucoup de résilience. Puis ça, c'est une chose qu'on a d'ailleurs eu à, à devoir partager avec notre clientèle l'an passé, de vivre ces extrêmes-là. Euh, ça nous force des fois le producteur à à se retrouver dans des scénarios, au champ ou dans nos récoltes qui, qui sont loin de ce qu'on a projeté sur notre plan de match initial. Donc ça, les clients, des fois, ils ne sont pas toujours conscients de cette réalité-là. <coughs> tu eux, pour eux, c'est beau, il fait chaud, c'est la sécheresse, ça va bien, on se baigne, on va à la plage. Mais dans le champ, c'est une autre réalité... Puis ça, il y a, nous, il a fallu le rappeler l'an passé. T'sais, en 2020, on a eu des épisodes de sécheresse. Puis euh, c'est comme si les clients étaient complètement déconnectés qu'il y a des enjeux d'eau, euh, des enjeux de, ça, de pénurie d'eau, des enjeux de, de, de toutes sortes liés à ça. Puis ils ne comprenaient pas que ça avait un impact sur le contenu de leur panier. Fait que ça, c'était la première fois en 20 ans que j'ai eu à faire un rappel pour dire. Vous savez, on vit des moments quand même assez critiques. Nous, on essaie de s'organiser à la ferme pour faire face à ça du mieux qu'on peut, mais là, le ruisseau, il ne coule plus. Là. On ne peut pas n'inventer, il n'y en a plus d'eau dans nos réserves. Donc ça, c'est ça. C'était jamais arrivé. On fait face à des, des jamais-vus. Puis même, je dirais, souvent les vétérans de, du domaine agricole dans nos régions, c'est du jamais-vu pour eux aussi, là. Donc, euh, si, pas, si on n'appelle pas ça des changements climatiques, <rire> je sais pas comment on appelle ça, mais... Un complot mondial. <rire> Un complot. <rire> mais ouais. Mais écoutez, ça,
0: ça, ça me fait vraiment repenser à l'année dernière, puis ça m'a vraiment montré cela. On a vécu ça aussi, puis c'était vraiment des moments... Euh...
1: Oui, il y a du stress. là. On vit beaucoup de stress, nous, parce qu'on a des engagements quand même vis-à-vis de -vis ces clients-là. Mais c'est là que notre rôle, c'est là que je te dirais que mon, mon côté euh, de sensibilisation, d'éducation prend le dessus. C'est que, oui, je pense qu'on a énormément de on a énormément de, 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 de responsabilités à sensibiliser, du moins le petit noyau proche, qui sont nos groupes de partenaires, à ces réalités-là, tu sais. Moi, mon, mon impact, là, dans mon cercle le plus proche, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là qu'il faut que je permette d'accéder à un autre niveau, euh, peut-être de conscience ou d'ouverture, tu sais, déjà par rapport à leur alimentation ou par rapport aux réalités du monde agricole. Donc, moi, mon impact, mon échelle, je le vois plus sur le, le marché direct, <rire> sur les gens que je côtoie au point de chute, sur les gens qui viennent à la ferme, tu sais. Mais il faut des gens à tous les niveaux, à toutes les échelles aussi, pour mm -hmm. faire des changements. Puis je pense qu'il y a certaines personnes qui sont euh, des figures euh, plus solides, plus articulées pour euh, s'attaquer à ces, à ces échelles-là aussi. Là. Mm -hmm. mm.
0: Mais c'est vrai que ça me fait penser euh, à ce qu'on disait tantôt. <rire> cest que l'été dernier, il y a vraiment eu cette sensation qu'on a passé l'été à étendre des feux, oui. que parfois littéralement. Ouais. dans les champs que qu'en arrivant au marché il y a, y a comme un miracle qui se, qui se crée à chaque fois là. Ouais. Comme, pff, le stand est quand même plein les gens sont quand même contents ouais. on en parle même, ça c'est ça c'est une des magies du métier oui effectivement qui est assez incroyable mais cette magie elle opère si aussi les clients et les clientes comprennent qu'il y a une magie a en train de ouais. C'est-à-dire que nous aussi, on a, on a travaillé fort pour la oui, faire comprendre ça. c'est
1: notre, vraiment notre cadeau, c'est d'aller au, au marché, au point de chute, d'avoir le feedback direct, la spontanéité, le, le bonheur d'un client qui ah, découvre tel légume cette semaine, euh, s'extase devant la beauté et les couleurs du stand, euh, les enfants aussi qui sautent dans le, dans, le, dans le plat de tomates cerises ou les carottes. <rire> ou, euh, tu dans le fond, c'est un, un peu pour ça aussi qu'on fait ce métier-là. Tu c'est la beauté de, de voir ces échanges-là qu'on a avec nos clients. Puis, euh, d'ailleurs, tu pour nous, à un moment donné, c'est important que notre équipe aille aussi au point de chute puis fasse ces rencontres-là parce que pour eux aussi, ça les nourrit. Là. Moi, j'ai vu l'impact sur mon équipe de, 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 de côtoyer, tu sais, la clientèle puis... Euh, les gens, parce que c'est ce que y a de plus gratifiant au bout du compte, là. Le plus gratifiant, c'est les récoltes, puis après, c'est le cadeau que les, les clients ou les partenaires ou euh, le public nous fait en, en savourant nos produits. Donc, euh, c'est une, be une belle grande chaîne, c'est un, un, ouais. grand, un grand cercle, tout ça. Oui, c'est ouais,
0: vraiment des, des moments euh, ouais. assez incroyables, puis... Tu sais que tu vas revoir certaines têtes, mm. tu sais que ouais. les gens ils mangent ça toutes les semaines. Il y a comme... C'est vraiment comme beaucoup de... de je sais pas c'est ça, la dopamine ou
1: <rire> On est dopé, oui, au, au petit bonheur ouais. euh, de la grande vie euh, sur Terre. <rire> c'est ça. <rire> Mais euh, je, pour revenir, tu sais, ça, ça me donne le flash. Euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ce métier-là? Je pense que c'est aussi tout le côté de la saisonnalité, tu sais. Ce rythme de vie-là, euh, on contacte la nature, puis tous les changements au quotidien qu'on voit au niveau des saisons, les couleurs, il euh, n'y a rien de plus beau, là, tu sais... Euh moi, c'est certain que je changerais pour rien au monde avec quelqu'un qui travaille dans un bureau, là. <rire> J'en ai fait du bureau un petit peu, puis j'ai rapidement compris que c'était pas pour moi, tiens Puis euh, François aussi, là. Nous, quand, quand les outardes passent en haut... Euh, c'est juste euh, wow t'sais, on part avec ouais on part avec <rire> quand les feuilles tombent c'est wow encore euh, la petite grenouille c'est ça je pense c'est s'extasier devant la beauté de la vie au quotidien qui fait que qui fait qu'on a choisi euh, le plus beau des métiers t'sais.
0: ça me fait penser que euh, la première année que j'ai été à la Grenelle j'habitais dans le bois oui le bois derrière chez chez Mo et Jean-Martin puis c'était la première fois de ma vie que j'habitais dans une forêt mm -hmm. Et ça a été une expérience euh, fantastique, puis je pense que ça a participé au fait que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière de quelque ouais. chose. <rire> tu sais, je suis arrivée fin avril oui. dans le bois. J'en suis partie euh, le 18 novembre.
1: Wow! Ouais, t'as vu, t'as vu, c'est ça. De la naissance ou la renaissance de la nature à la... au moment de, de tomber au repos euh, ou à l'hibernation, hein, ouais.
0: Puis... C'est ça, il y, y a des conditions de vie qui peuvent être précaires, oui. dans un bois, entre guillemets précaires, ça dépend qui porte le regard dessus, mais oui. moi, à l'issue de l'expérience, j'ai juste revu que j'avais eu l'expérience la plus luxueuse de ma vie, parce mm -hmm. que tous les matins, j'étais réveillée par un soleil qui traverse ma hutte, puis chaque matin, la forêt était différente, puis finalement, tu te rends compte, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines... « Wow, mais ça a tellement changé! Oui. » <rire> Puis là, tous les soirs, tu reviens dans le bois, puis c'est « Wow! Oui. » Tu sais, quand le verre arrive, quand les feuilles se brunissent, comme oui. tous ces moments-là, on les vit quotidiennement, puis on, on pulse avec la forêt quelque part, ouais, puis... on
1: pulse. C'est ça, t'es en, en harmonie avec tout ça. Hein.
0: Puis ouais. finalement, je crois que c'est une des expériences les plus transcendantes de ma vie, là.
1: Ben, c'est ce qui manque à beaucoup de gens, moi, je pense. Euh, Peut-être quand on habite dans les villes, là d'oublier ce rythme-là qui, qui, qui est, dans le fond, le fondement de, 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 tout, de toute la vie sur Terre, de notre, nature, euh, de notre nature humaine, mais la nature animale, tout ce qui, nous, tout ce qui est autour de nous. Là. Mm -hmm. Donc, euh, on oublie que le, le rythme des saisons euh, influence énormément euh, l'ensemble <rire> De, de, de tout ça. Donc, euh, c'est ça. Je pense que si tout le monde avait l'occasion de faire un petit stage sur une ferme, ça ferait du bien <rire> à notre société.
0: Je suis <rire> d'accord avec toi. <rire> Je pense
1: que ça devrait être maintenant obligatoire dans le cursus euh, du ministère euh, de l'Éducation du Québec. Un petit euh, stage à la ferme. Euh, remettrait beaucoup d'ordre <rire> dans notre société. c'est un appel euh, officiel. <rire> c'est un appel officiel du ministre d'Éducation, M. Jean-François. J'ai oublié son nom. <rire> Mais euh, oui, oui. Ben, il y a un contact qui a été perdu pour beaucoup, beaucoup de gens euh, par rapport à la campagne, hein, ce qui était peut-être plus euh, accessible euh, de la génération de nos parents. Mais je pense que de notre génération, puis ceux derrière nous, bien... Il y a de moins en moins d'opportunités d'aller sur des, des fermes ou euh, la ferme de mon oncle, <rire> la ferme d'un parent ou de, de quelqu'un de proche de nous. Donc, euh, ce contact-là devrait être euh, rétabli. Puis je pense que les fermiers de famille <rire> portent un gros chapeau euh, dans ce rôle-là pour rétablir le contact, effectivement. Donc, euh, oui, on est... Euh, on est porteur de lumière verte, à quelque part, <rire> pour notre société. Puis euh, c'est un, un beau chapeau à porter. Je ouais. pense qu'on est vraiment dans l'air du temps, que c'est un, un chapeau qu'on peut, qu peut porter euh, fièrement, puis euh, avec honneur aussi, là, tu sais. Puis qu'il soit...
0: Qu soit pas juste dans l'air du temps, on espère.
1: Ouais, effectivement.
0: Qui se... ben, comme votre carrière le prouve, on peut, si on peut dire mon carrière, là, ça fait 20 ans que vous faites ça, puis... mm -hmm
1: toujours... Euh, vous êtes toujours à la bonne place. Oui. C'est encore la passion qui nous porte. <rire> faut le dire, hein, Faut continuer à s'amuser. Euh, faut continuer à s'amuser au fil du temps, peu importe le projet agricole qu'on porte. Euh, pour moi et François, ça a toujours été clair qu'il fallait, au, au bout du compte, être en équilibre et en harmonie à deux, en famille puis dans ce projet-là qui nous anime, t'sais. Du moment qu'on tombe en déséquilibre euh, sur un de ces niveaux-là, bien, ça nous fragilise, t'sais. Puis si on veut passer le temps, je pense que c'est un secret, on, on le dit souvent aux jeunes qui se démarrent en entreprise, là. T'sais, faites attention de vous brûler, là. Je disais initialement, on veut tout faire, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire, puis on... ne peut pas tout faire bien, t'sais. Puis pour nous, c'est important de, de bien faire les choses, donc, euh, à chaque année, on est prêt à se remettre en question et dire « Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde pas? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avancer puis être bien ensemble, être bien à deux, être bien en famille dans ça? » Donc, c'est euh, quelque chose à réactualiser euh, tous les ans quand, quand on fait notre bilan de fin d'année.
0: Euh, oui, je trouve ça important. J'ai aussi une bonne amie dans le sud, de, ben, à Laurent-Sarmont, qui me disait qu'aussi avec leur équipe érovalée chaque année. Est-ce qu'on a toujours envie de faire ce métier-là? Oui. Est-ce que c'est -ce est important pour nous? Puis est-ce qu'on est toujours au même endroit ouais. ensemble? Puis je trouve que c'est une belle démarche euh, avec beaucoup d'honnêteté mm -hmm. qui ouvre la porte à ce que, ben non, en fait. Mm -hmm. Puis c'est mieux de le dire que de le vivre. <rire> oui.
1: <rire> c'est vrai. C'est un défi, hein? C'est un métier super exigeant euh, physiquement, là, aussi. Donc, euh, traverser le, le temps en santé, ben... Il faut prendre soin de nous, tu sais. Il faut, euh, faut euh, rester en équilibre. Il ne faut pas déroger trop. <rire> mm. On l'a appris cette semaine en allant voir un show, euh, puis en se couchant un peu tard, on a fait « Oh, play! <rire> » C'est comme si on était parti sa brosse. Puis <rire> on n'a rien fait. <rire> on est juste allé voir un show. On a tous les mm. désavantages. <rire> <rire> ah, mais ouais, on, on refait, on rechoisit ce métier-là chaque année.
0: <rire> Et... Um dans une transition euh, que je vais essayer euh, logique, mais... Oui. C'est ça. Toi, tu as fait partie d'une certaine relève agricole. Mm -hmm. Comme tu disais, toi et François, vous êtes urbains quand même euh, oui. dans mm.
1: votre nature. Oui, on est des néo-ruraux, comme on dirait.
0: Et euh, donc, euh, vous faites partie de cette relève agricole qui était encore très minime, puis qui a pris de l'ampleur avec les années. Oui. Toi, euh, tu t'es insérée dans cette relève en tant que femme. Mm -hmm. Donc, euh, comme, euh, comme je disais, euh, 30% de la relève féminine aujourd'hui mm -hmm. est fait, euh, 30% de la relève agricole euh, est féminine aujourd'hui. Il y a 20 ans, je pense que c'était quand même plus petit, mm -hmm. on s'entend. Dans le maraîchage bio, c'est 50%, 50%. Donc, ça, c'est quand même une grande chance euh, pour notre milieu. Mm -hmm. euh, toi, comment tu t'insères dans ce mouvement d'avoir été il y a 20 ans avec ton conjoint euh, à la tête d'une entreprise, puis un en peu, si j'ai bien compris, tu étais
1: plus au champ que lui euh, au départ euh... Moi, moi puis François, c'est sûr qu'on se voit comme une équipe. Hein? Ouais. Je vous avoue que dans ce projet-là, je me serais pas lancée toute seule, parce que nous, on partait d'un projet qui avait absolument rien, donc aucun bâtiment, aucun champ, absolument rien, donc ce projet-là, j'aurais pas pu le porter seule. Euh, oui, la ferme s'appelle Les Jardins de Sophie. <rire> C'est sûr que mon visage a été beaucoup à l'avant-plan euh, depuis de nombreuses années. Euh, je suis propriétaire unique, en tout cas pour toutes sortes de raisons administratives, l'entreprise est, est à mon nom uniquement. Mais euh, ça fait que j'en suis quand même l'image depuis plusieurs années, mais on a toujours été deux. Euh, François est maintenant beaucoup plus présent, donc euh, dans notre parcours, c'est ça, on a, on a toujours eu quelqu'un de nous deux, qui est François, qui a travaillé à l'extérieur, donc euh, qui est un support important pour ce projet de vie-là. Puis maintenant, il est, euh, il est en plein avec nous, donc c'est sûr que ça, ça change, c'était l'objectif initial, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est, on est à 100% tous les deux dans ça. Euh... Mais c'est un domaine qui, effectivement, euh, je sais pas si c'est par gêne, des fois, je sais pas si c'est à cause de la charge que les femmes restent peut-être plus dans l'ombre, mais je pense qu'un projet comme euh, une ferme ASC, il y a un lien tellement direct avec la communauté, avec les gens, avec le, le, les partenaires, que... C'est un peu, des fois, de nature euh, aussi féminine, de cette proximité-là avec le public. Non, je m'égare un peu, là. <rire> je m'égare un peu. Je suis même embêtée. repose-moi la question encore. Hein? <rire> Donc toi, ça fait euh,
0: 20 ans que euh, tu as monté, tu as cofondé ce projet. Mm -hmm. Aujourd'hui, on me parle qu'il y a 30% de la relève féminine euh, agricole qui est féminine euh, dans toute l'agriculture confondue. Puis en maraîchage bio, on est plus proche des 50% quand même. Euh, toi, à l'époque, comment tu t'es insérée ouais, dans... C'est dans... mieux qu'on les laisse passer. On les entend encore. On les
1: encore? C'est sensible hein, ça. Oui,
0: vraiment. En fait, c'est sensible au bruit extérieur. Okay.
1: Okay, Donc, bon. les oiseaux, tu les entends.
0: Ah oui, depuis tantôt, on ah. entend tous les oiseaux. Ça fait vraiment être <rire> chouette, là.
1: Les gens, ils se dans leur appart <rire> à Montréal, ils entendront ça. <rire> là, ben, euh, tu vois, euh, ouais, après 20 ans de parcours, c'est certain que euh, je, je me sens un peu comme un modèle maintenant, aujourd'hui. Les gens viennent à nous euh, pour, euh, pour être inspirés. Euh, je. J'espère, en tout cas, avoir fait une différence dans ce début de parcours-là, puis d'aider euh, celles qui un peu euh, se lancent dans le métier, tu sais, euh, aussi. On est, on est là pour euh, les épauler, on est là pour transférer aussi euh, ces nombreuses années-là, les, les, les hauts et les bas, euh, sans être majeurs les bas, mais euh, les hauts et les bas qui, qui nous ont permis de traverser ces années-là. Donc... Euh, c'est un, un bonheur là, quand même, c'est un privilège qu'on a d'avoir quand même 20 ans de métier là, derrière nous, puis d'inspirer la, la nouvelle génération
0: de filles. Parce que toi, quand tu es arrivé dans ce métier, y avait-tu des femmes qui t'inspiraient aussi pour ça?
1: C'est vrai que euh, cette question-là, il y a une femme qui m'a beaucoup inspiré en début de parcours. Effectivement, ils n'étaient pas nombreuses. Hein. Nos mentors, on a eu des mentors en cours de route, c'était pas mal tous des hommes. Il <rire> euh, y avait une dame qui s'appelle Elisabeth Anderson, qu'on avait vue d'ailleurs au colloque de ASC, le premier colloque organisé par Équiterre, qui était une conférencière. Puis elle m'avait drôlement impressionnée. Elle a d'ailleurs écrit un livre là, à l'époque sur l'ASC. Puis euh, moi, c'était elle mon modèle. De, il y a 20 ans, avec sa, sa belle grande chevelure, puis sa grande tresse euh, indienne, là, euh, wow! Moi, ça m'avait vraiment frappé. Donc, sur mon parcours, euh, je dirais que c'était un, peut-être le seul grand modèle féminin que j'ai eu. Puis, euh, effectivement, j'espère euh, qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même plus de modèles pour les filles même des modèles qui sont des amis à moi. C'est des modèles pour moi aujourd'hui. Il y a d'autres filles qui sont fermières de famille, de laquelle que, que je suis ou que je connais, qui m'inspirent. Je pense que oui, aujourd'hui, c'est le fun, parce que les filles ont plus de modèles euh, à lesquels s'inspirer. C'est vrai que c'est important d'avoir des, des modèles euh, féminins ou masculins, mais féminins, il y en a effectivement moins que de, que wow. de... Il y en a moins que les hommes, mm -hmm. oui.
0: Puis d'aller travailler sur des fermes avec d'autres femmes,
1: ouais. c'est une de...
0: expérience aussi qui est, qu est le fun
1: pour se rendre compte que... On est capable! Ouais. Ah oui, on est plus que capable! <rire> Excusez-moi les filles, là, mais on est capable d'emmener l'âge, là! <rire> ben d'habitude, là, ça ça le dit, là. Tu sais, euh, oui, c'est peut-être mené par des hommes, mais juste en dessous, là, c'est qui qui opère tout, là? Ben, c'est souvent les femmes, tu sais. Ça, c'est clairement démontré, là, que ce soit une entreprise euh, laitière, agricole, diversifiée, porcine, tu sais. C'est juste en dessous, là, il y a quelqu'un qui, qui gère une multitude de, de départements, les employés, l'administratif. Souvent, on se retrouve dans ces rôles-là parce que je pense qu'on a une minutie du détail aussi, tu sais. Mais euh, c'est ça on, on, on est on est multitâches là les filles, on est multifacettes, on est <rire> on est fortes. On est on est fortes, on est capables dans le mélange. Mais les femmes aussi ça a beaucoup de couleurs, tu sais, on rit parce que dans l'équipe, on est on est on est mix nous. On aime beaucoup les équipes mixes à la ferme. sais. autant des gars des filles. Mais c'est ça, les filles on rigole beaucoup parce que ben c'est ça, on est coloré. Hein? De, de, euh, de par notre nature humaine féminine, bien, on a des hauts, des bas dans le mois, puis ça amène beaucoup de couleurs aussi. <rire> Mais ce qui est bien, c'est est ce est, est correct aussi. T'sais. Ça fait partie de, de notre beauté. Donc, euh, c'est ça, c'est la, beau la beauté féminine euh, qui s'exprime. <rire> puis il y a autant de
0: féminité que de femmes, finalement. Fait.
1: Oui, aussi, effectivement.
0: C'est ça qui est, qui est fun d'aller expérimenter le travail dans plein de
1: fermes différentes. Oui. Puis je pense qu'il faut aussi accepter, euh, je dirais pas notre vulnérabilité, mais notre sensibilité, tu sais, des fois qui fait qu'on on est, euh, est peut-être plus à fleur de peau, à fleur. Euh, tu sais, moi, je, je le cacherai pas, je suis dans une période euh, différente de ma vie, hein, mi-quarantaine, mm. vers la cinquantaine. Je peux dire que je suis en, des fois en préménopause. Ouais. Fait qu'on rit, on parle beaucoup des hormones euh, euh, entre nous, les filles euh, à la ferme. Puis c'est ça, oui, ça apporte des changements. Je sens que j'étais à une nouvelle étape de vie aussi. Ouais. Puis euh, Sûrement que ça va influencer mon mon parcours de mon parcours quotidien, en tant que maraîchère, au niveau de mes énergies, au niveau de faire face aux réalités euh, du quotidien. Donc. Euh, c'est ça. C mais la vie, c'est le changement, puis c'est ce qu'on vit, euh, ce qu vit à chaque saison, puis à chaque année. Puis euh, je pense que notre philosophie, c'est qu'une année à la fois, puis euh, on s'ajuste dans tout ça.
0: Puis toi aussi, tu rentres dans une nouvelle saison. Oui,
1: <rire> exactement. <rire> exact Merci, Nora, d'être passée à la ferme. Hein. Euh, c'est une belle rencontre, euh, spontanée t'es arrivé sur notre parcours puis euh, je m'attendais pas à ça ce matin, <rire> tous ces beaux échanges-là puis surtout, moi, je te souhaite un, une bonne chance dans ton projet je tu sais que as une grosse étape qui s'en vient devant toi mm -hmm. je pense que la, la, la plus difficile, euh, c'est de savoir où ouais. puis avec qui ouais. <rire> c'est ça le, la plus grande question qu'on a dans notre parcours de, de, de projet de, de vie qu'on choisit mais euh, comme je t'ai dit, il faut suivre le courant. Ouais. <rire> Quand on est à contre-courant, ben c'est que, c'est ça, on a, a d'autres choses à explorer peut-être avant de, puis de comme revenir vous, à la source.
0: <rire> comme vous disiez aussi,
1: c'est que c'est le terrain qui t'appelle. Oui, c'est important le coup de cœur. Hum? Le coup de cœur, c'est où tu veux mettre toutes tes énergies, puis toutes... Tout ton cœur, toutes tes tripes, tout ton temps aussi, passer beaucoup de temps. Ça, il euh, faut bien le choisir. Hmm?
0: Puis on parle de saison depuis tantôt, mais cette saison 2021, on sait qu'elle est déjà bien engagée. Oui. Qu'est-ce qu'elle qu que t'apporte, puis où est-ce que, est que tu t'en vas avec cette saison 2021?
1: Ouh! Euh, où c'est qu'on s'en va avec tout ça? C'est bien parti, en tout cas, c'est ce que je dirais. Je suis pas mal fier de nous, pas mal fier de notre équipe. La ferme est resplendissante, il y a une belle énergie, euh, j'ai confiance, il y a un beau dosage des éléments, <rire> ce qui est important aussi. Pas de sécheresse en vue pour l'instant, donc... Euh, c'est une belle saison. C'est correct. Il en faut une. <rire> Parce qu'avec celle qu'on a vécue l'année dernière, avec la pandémie, les sécheresses, des fois, on se remet en question. On se dit « Ouais, c'est-tu encore ça que je veux faire? » Mais, tu sais, il y a quand même des moments crux, là, des fois difficiles. Mais oui, on réactualise notre choix de, de poursuivre ça euh, en 2021.
0: <rire> bon, en tout cas, moi, je... je... J'ai trouvé que c'était une super belle expérience de venir chez vous, Puis c'est ça, la ferme est magnifique, l'atmosphère de travail est super, mm. comme on, on, on travaille beaucoup, mais dans la bonne humeur, la jovialité, c'est simple, c'est organisé, mm. c'est super, ouais, c'est
1: magnifique. T'es es bienvenue à repasser? Oui, j'espère, <rire> j'y pense déjà. c'est <rire> qui va aller chez vous. Oui, venez voir. Deux options.
0: On n'a pas vu sur le fjord, il a vu sur l'Atlantique. Waouh <rire> C'est la pointe de Crozon. Waouh Et euh, comme un mot pour la fin, même si tu nous as dit beaucoup de choses très inspirantes, euh, que sera la dernière chose que tu voudrais communiquer Soit quelqu'un qui veut se partir à un projet, soit quelqu'un qui a, a mis parcours, qui a assez... Ça fait dix ans, puis il se dit comment je vais faire les dix prochaines années, ou... Mmh. Um, ce serait quoi le, le petit mot « coup de pouce » que tu nous donnerais toutes et tous?
1: Moi, <rire> je dirais, on lâche pas la patate. <rire> Mais en même temps, euh, l'équilibre, hein, c'est... Écoutez-vous, les amis. C'est vraiment le, le seul point d'ordre, Écoutez-vous. Êtes-vous... Euh, c'est ça, je, je le répétais. Êtes-vous en équilibre avec vous-même, avec votre chum, votre blonde... Ça reste que c'est un projet qu'on part souvent en deux ou en équipe. C'est important de, de rester en harmonie dans ça, de, de le faire dans le bonheur, parce que si ça, c'est pas là, ça l'ajoute une couche de plus à un métier qui est déjà quand même bien exigeant et difficile. Donc, euh, c'est ça, ça la pierre d'assise de ces projets-là. C'est la dynamique humaine à, à la base de tout ça, là. Donc, euh, faites la dans le bonheur.
0: <rire> Merci, Sophie! Ça
1: fait plaisir, Nora! Merci d'avoir pris
0: le temps de répondre à toutes ces
1: questions. Ça fait plaisir. Parfois challengeante. C'est euh, un parcours de vie qui est le nôtre, mais qui, euh, qui si ça peut vous inspirer, bien, euh,
0: tant mieux. Bon, je pense que ça va être le cas. <rire> Bonne soirée!
1: Merci! Bye bye!
0: Bye! Alors voilà! trouver un équilibre. N'est-ce pas ça l'objectif de toute une vie, toujours en mouvement Merci pour ces sages paroles Sophie. Les anecdotes liées à la déconnexion des partenaires entre sécheresse et incapacité de faire pousser des légumes montrent bien qu'il faut encore et toujours communiquer sur nos réalités et des impacts concrets des changements climatiques sur nos métiers agricoles. Donner à voir les conséquences, faire venir les gens à la ferme, leur montrer leur donner à voir toute la beauté de ces îlots de biodiversité et la manière dont ils pourraient être en danger. Les changements climatiques nous invitent, ou plutôt nous obligent, à faire preuve de flexibilité et ingéniosité pour être prêts et prêtes à faire face à tout. C'est ça notre plus grand défi dans cette révolution agricole, rester un mouvement positif et résilient face à tout ce qui s'en vient. Rassembler le plus de monde possible autour d'un projet global d'alimentation et de préservation. Beaucoup d'actions ont été évoquées au fil des entrevues, à travers la voix de plein de femmes, maraîchères, productrices, fermières, et je crois qu'il y a quelque chose qui revient souvent. Soyons ensemble, connectons-nous, collaborons, échangeons nos forces, à toutes les échelles. Certains et certaines décideront de monter une ferme, d'autres de manger nos légumes, ou encore de se battre à des échelles plus politiques pour que notre place soit reconnue dans l'arène politique et sociétale. On peut aussi investir monétairement dans les petites fermes, donner de son temps, réclamer des marchés publics dans toutes les municipalités, de la nourriture biolocale dans les écoles, la protection des terres agricoles dans les villages, le soutien à l'employabilité de la main dœuvre locale. Bref, immisçons cette révolution agricole dans toutes nos sphères comme un grand manifeste pour une société qui prend soin de son humanité et de la biodiversité. A tout bientôt